0: bin in meinem Vortrag mit dem Thema äh, Veränderung zu tun. Konkret geht es um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und es geht also darum, wie schaffen Sie es als Unternehmen, ähm, sich zukunftsfähig zu machen, weil es heißen soll, ähm, wie kriegen Sie es hin, dass die guten Leute lieber bei Ihnen arbeiten als woanders in einem anderen Unternehmen? Wie kriegen Sie es hin, messbar und nachweislich, die Effektivität im Team, die Eigenverantwortung, das Vertrauen und die Klarheit innerhalb von vier Monaten zwischen 30 und 50 Prozent zu steigern? Wie kann es Ihnen gelingen, dass die Leute in Ihrem Unternehmen, die Kolleginnen, Kollegen, Chefs, alle miteinander äh, Veränderungen wirklich beherzt angehen, statt nur irgendwie kognitiv abzunicken? Sondern am Ende heißen, wie kriegen Sie es hin, dass möglichst viele Leute im Unternehmen, und zwar vom CEO bis zur Reinigungskraft, morgens aufstehen, als wäre es Absicht. Sogar montags. Und jetzt den montags geiler zu finden als den Freitag, der ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber so in diese Richtung. Und das ist das, was ich unter neuer Arbeit, unter New Work letztlich verstehe. Also wie kommen wir dahin? Und ich würde den Vortrag gerne drei teilen. In dem ersten Teil würde ich gerne ähm, darauf eingehen, woran liegt es? Warum müssen wir Arbeit neu denken und äh, neu gestalten? Im zweiten Punkt, was alles gilt zu beackern? Welche vier Themenfelder? Von meiner Sicht jedenfalls kommt es da besonders an. Und im dritten Schritt, und was im Einzelnen ganz besonders wichtig ist, um da tatsächlich hinzukommen. Und zwar völlig egal, ob Sie jetzt hier sitzen als Unternehmer, als Chef, 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 Chefin, Chefin äh, oder als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter. Also, dass so die Fahr der Fahrplan für die nächste halbe Stunde. Fangen wir an. Und zwar. Ich würde das gerne an dem Pendel klar machen. Schritt 1, warum müssen wir arbeiten und denken? Wie hat sich die Zeit irgendwie verändert? Und ich habe mal so ein Bild mitgebracht aus meiner Heimat, wo ich ursprünglich herkomme. Damals so als ein 8-, Acht-, 9-Jähriger mit Pfeil und Bogen dahin gezogen. Durch die Weinberge. Und also das Dorf, das andere Dorf war zwei Kilometer Mosel aufwärts. Wir sind mit Pfeil und Bogen hingefahren. Da hat einer einen Pfeil in der Stirn stecken. Das sah alles nicht so schlimm aus wie bei Roma und Ona eben. Aber Also da komme ich ursprünglich her. Und wenn man den Zeitraum mal zurückmachen so in die 80er Jahre, ähm, dann war die Zeit damals ja deutlich gemütlicher als heute. Hm? Also wenn man das Bild da sieht, wir reden heute über Digitalisierung und ChatGPT, wenn man das Bild sieht, dann denkt man, gibt's da überhaupt schon Strom? Ja? Und Ich habe damals, ich war in meinem Leben einmal vernünftig. Vernünftig ist ja so ein bisschen wie tot, nur vorher. Und ich war damals vernünftig und habe eine Banklehre gemacht. Damals, ist das noch ein seriöser Beruf war. Und die Banklehre habe ich gemacht beim Weltumspannenden Institut der raiffeisenbank Briedel pünderich eg und wenn man damals bei einer Bank gearbeitet hat, hat man sich für eine Art dauerhafte seelische Konsolidierung entschieden. Das war so ein autogenes Training. Es hat dann 45 Jahre gedauert. Danach ging man tiefenentspannt in den Ruhestand. Oder abends um 17 Uhr pünktlich nach Hause völlig stressfrei und hatte alle Kraft, um auf den Fußballplatz, auf den Tennisplatz oder in Weinberg zu gehen. Also das war so die Zeit damals. Das Leben war ein sehr, sehr, sehr gemütliches. Und das an dem Bild hier, an dem Pendelfest zu machen, das war so ein bisschen, ja, Leben ganz gemütlich. Und ich weiß jetzt nicht im Einzelnen natürlich, in welchen Branchen Sie unterwegs sind, aber egal in welcher Branche Sie arbeiten, auch bei Ihnen wird so gewesen sein, zumindest die wenigen, die in dem Alter <lacht> so unterwegs sind, sobald die sich auch so mit Farbe, so friedhofsblond, also etwas grau meliert und so, die in der Zeit groß geworden sind, das war gemütlich. Dann kam die Phase danach, äh, und die Phase danach war die, da nahm der Druck zu. Ja, es mussten Prozesse optimiert werden, Projektmanagement wurde eingeführt, der Vertriebsdruck nahm zu, egal welcher Branche, also das Tempo nahm zu, und das Gefühl, was die Leute hatten, war so in einem Hamsterrad unterwegs zu sein. Und das Hamsterrad übrigens, wenn sie drinstehen, von innen betrachtet, sieht so ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Ja, aber das nur eine kleine Bemerkung am Rande. Und ähm, das drehte sich manchmal auch so schnell, dass Leute aus der Kurve flogen und äh, vielleicht schon mal ein Burnout oder Ähnliches gerauscht sind. Und dieses Hamsterrad, das sieht dann so aus. Und dieses Hamsterrad hat diesen riesengroßen Vorteil, dass man zumindest wusste, in welche Richtung bewegt sich das. Man hatte so das Gefühl na, ja, wir wissen, wo die Reise hingeht, wir wissen, wie sich das entwickelt. Das war berechenbar, vorausschaubar, in gewisser Weise das Gefühl zumindest, die Zukunft war kontrollierbar. Die Zukunft war noch nie sicher. Ne? Es gibt keine Garantien, ne? das liegt in der Natur der Sache. Wenn du eine Garantie willst, kauf dir eine Waschmaschine. Aber äh, Zukunft ist einfach unsicher. So, das war die zweite Phase und jetzt die Phase, in der wir heute unterwegs sind, ist die sogenannte VUCA-Welt. Mal gerade Frage in die Runde, wer kann mit dem Begriff nichts anfangen? Bei der Frage, warum müssen wir Arbeit neu denken und neu gestalten? Weil wir eben in dieser VUCA-Welt unterwegs sind. Und diese VUCA-Welt steht für verschiedene Begriffe. Sie steht nicht für vielleicht die, die VUCA damit nichts anfangen können. Vielleicht kennt ihr euch den Begriff Hila. Ne, damals 80er Jahre, so eine sehr spezielle Haarmode, Frisuren. Ich habe mal ein Bild vorne kurz, hinten lang. Das waren die Buchstaben, ein Bild von Andrew Agassiz mitgebracht. Äh, äh, nein, mit dem hat nichts zu tun, sondern WUKA sind vier Begriffe. Die stehen für ähm, einmal für Volatilität. Das heißt das, was an, an Veränderungen passiert, die Reichweite und die Geschwindigkeit, hat dramatisch zugenommen im Laufe dieser letzten oder innerhalb der letzten Jahre. Das U steht für Ungewissheit. Und ungewiss ist was anderes als unsicher. Ne? Unsicher heißt, ich habe im Moment ein Problem und weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ungewiss heißt, ich weiß nicht, was kommt. Also es ist in die Zukunft gerichtet. Und so die Frage, was kommt da an Ereignissen, an Geschehnissen, wird immer schwieriger vorauszusehen. Das hat viel zu tun mit dem K in VUCA. Und K steht für Komplexität. Und Komplex ist was anderes als kompliziert. Wir alle sind mehr oder weniger ganz gut ausgebildet, äh, um mit komplizierten Sachen umzugehen. Aber mit Komplexität, Komplexität lässt sich nicht, ist nicht kontrollieren, lässt sich nicht, äh, berechnen, ist nicht vorausschaubar. Das macht uns ein bisschen kürre. Um einen Unterschied, vielleicht an einem Beispiel klarzumachen, was der Unterschied ist zwischen komplex und kompliziert. Kompliziert ist zum Beispiel ein Automotor. Also jetzt jedenfalls noch die Verbrennermotoren, ungefähr 2000 Teile in so einem Motor. Und wenn ein Auto nicht anspringt, also ich habe seit zehn Jahren kann es mir, aber meine Liebste, die fährt so eine 25 Jahre alte Karre, die springt nicht immer an. Wenn die nicht anspringt, dann steige ich aus, mach die Haube hoch. Und es ist völlig unsinnig, da überhaupt hinzugehen. Ich bin technisch maximal randbegabt. Ja, aber ich bin halt Mann, also mache ich die Haube hoch, ohne dass ich da irgendwas ausrichten könnte. Und dann kommt aber die Mann, der Frau vom ADAC, die gucken diesen Motor rein und die können zwischen Ursache und Wirkung noch einen Zusammenhang herstellen, weil es den gibt. Und dann drehen die auch irgendwann im Schräubchen und dann springt die Karre wieder an. Komplex heißt, es sind so viele Dinge miteinander verknüpft und kombiniert, dass der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nicht mehr herstellbar ist. Also das macht's schwierig und das A steht für Ambiguität und Ambiguität hoppla, heißt so viel wie ähm, zunehmende, äh, also heißt so viel wie Mehrdeutigkeit. Das heißt, selbst wenn ich viele Informationen auf dem Tisch habe, die ich brauche, um eine Entscheidung zu treffen, dann sind diese verschiedenen Informationen in so viele Richtungen deutbar und auslegbar, dass letztlich das Gefühl bleibt, öh! und was heißt das jetzt? Hm. So, und das macht uns alle so ein bisschen kirre. Ja, und das sind nur drei Variablen, nur drei. Hm. Und es gibt, ich habe tausende von Mathematikern, die versucht haben auszurechnen, was im nächsten Bruchteil einer Sekunde passiert. Es geht nicht, keine Chance. Unberechenbar, nicht vorausschaubar, nicht kontrollierbar. Und dann fliegen diese, diese, diese Ärmchen da umeinander und die Frage, mit der ich mich seit 30 Jahren beschäftige, ist auf der einen Seite... Also die Frage als Mensch, als Individuum, wie schaffe ich das, diese Sicherheit in mir selber zu finden und diese Stabilität, damit diese Welt, die mir um die Ohren fliegt, eben mich nicht aus der Kurve haut. Oder, das ist das Thema für heute, so die zweite Frage, wie schaffe ich das als Unternehmen, mich so aufzustellen, so eine innere Sicherheit irgendwie zu gestalten, dass auch wenn, und das kriegen wir alle mit, was uns um alles passiert, dass mich das als Unternehmen nicht aus der Kurve haut, um eben auch noch in 15 oder in 15 Jahren vorne mitzuspielen. Und die Frage, also die, also ist die Antwort auf die Frage, warum müssen wir arbeiten und denken, weil die Rezepte von früher immer weniger greifen oder weil die Lösungen, die wir früher hatten, oft die Probleme sind, die wir mit denen wir heute eben zu tun haben. Okay, also jetzt dann die Frage, also wenn die, wenn wir wissen, die Rezepte von früher sind immer weniger tauglich, um mit dieser VUCA-Welt äh, da durchzukommen, so die Frage, worauf kommt es denn jetzt an? Was müssen wir denn machen? Das haben die großen Konzerne. Die waren sicherlich Vorreiter vor zehn, zwölf Jahren. Fingen die an und sagen: Ja, wir müssen irgendwas anders. Wir müssen was machen. Wir müssen was machen. Was müssen wir alle machen? Was muss jeder einzelne, jedes Team, jedes Unternehmen werden? Wort mit A, vier Buchstaben. Genau. Agil, agil, agil. In Englisch klingt es so ein bisschen geiler. Ja, dann in, dann heißt es eben Agile. Ja, wir sind Agile, Agile. Es gibt viele Unternehmen. Da kommt man rein. Da kotzen die Leute schon im Strahl, wenn man das Wort agil nur irgendwie ähm, in den Mund nimmt. Und was haben die dann damals gemacht in den Unternehmen? Dann haben sie ihre CEOs, die CTOs, die CIOs, die CFOs, dieses ganze c haben sie in die Flieger gesetzt, in Silicon Valley geflogen. Ja, da haben die geguckt bei Google, wie geil die das hinkriegen und machen, wie das fluppen. Und die, boah, die können gar nicht... Die würden am liebsten nur arbeiten da. Und dann haben die sich angeguckt, wie das geht. Und dann kamen die zurück, völlig enthusiasmiert, saßen in den Fliegern, kamen zurück, haben die Schlips ausgezogen, die Sneakers an, die haben Wände eingerissen, Open Space ist im Kicker hingestellt. Fingen die Leute an zu duzen, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah und dachten, jetzt fluppt das bei uns ganz genauso wie bei Google. Und was ist passiert? Ein Scheiß ist passiert, ja. Weil es haut natürlich nicht hin, es gibt keine Blaupause. Man kann nicht kopieren, was bei Google, wenn die ihre Highflyer haben mit Anfang 20, da haben die ihren Bachelor, ihren Master und promoviert mit 19,5. Ja, dann ähm, kann man halt nicht vergleichen mit einem schwäbischen Mittelständler, wo Leute seit 45 Jahren wie eben arbeiten. Also dieses Kopieren, das haut halt nicht hin. Dann wurde ganz viel probiert, 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 probiert. Ganz viele Erfahrungen gemacht. Ich war bei etlichen DAX-Unternehmen in den Jahren auch mit dabei. Und also die Frage, was kann man von all dem lernen, was in der Zwischenzeit irgendwie passiert ist. Und nochmal, die Blaupause gibt es nicht. Man kann das nicht kopieren. Es gibt ein paar Dinge, die eben besonders relevant sind, auf die es zu achten gilt. Und das wollte ich mal hier abtragen. Und Sie können für sich einfach mal schauen, ähm, hoppla, inwieweit sehen Sie das in Ihrem Unternehmen, wo Sie da unterwegs sind? Ach, hier habe ich ein paar Stifte versteckt. Ähm, in Ihrem Unternehmen, wie gut sind Sie da unterwegs oder wo gibt es eben vielleicht auch Luft nach oben? Fangen wir rechts oben an. Das ist für die Arbeit im Unternehmen. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen der Maschinenraum. Das ist all das, wo es darum geht, wie kriegen wir unser tägliches Business gewuppt, wie kriegen wir Prozesse optimiert, wie kriegen wir Projekte gestemmt, wie kriegen wir wirklich geile Meetings hin. Sie kennen diese Meetings, die sind oft so zielführend wie zwei Tage Kreisverkehr, ja, also äh, wo da nichts vorangeht oder wo digitalisiert wird, wie blöd. Und da hat es ja auch viele Fortschritte gegeben. Also wenn heute einer sagt, Bildschirm teilen, holt kaum noch einer die Axt raus, aber so die äh, so, wie kriege ich das alles hin? Da wird Scrum eingeführt, da wird über Slack kommuniziert, da wird bob, bob und es wird digitalisiert. Da werden scheiß analoge Prozesse digitalisiert. Da hat man danach einen scheiß digitalisierten Prozess. Und viele Methoden, es werden Methodenschlachten geschlagen, und mit den ganzen Tools, wie hast du das A fool with a tool is still a fool. Also wenn den Leuten da nicht beigebracht wird, wie sie mit all diesen Dingen irgendwie umgehen, wie soll denn da was da rauskommen? Ja? Also das ist die Frage, wie kriege ich das gewuppt hier im Unternehmen? Ähm, dann die zweite Frage, ich gehe ein bisschen schnell durch, das ist so die Frage, damit ich am Schluss für die wesentlichen Punkt noch ein bisschen Zeit habe, das ist die Frage, ähm, wie kriegen wir es hin am Unternehmen? das Unternehmen neu aufzustellen. Und der Klassiker, äh, wer sich ein bisschen mit dem Thema neue Arbeit so auskennt, diese klassische Linienhierarchie in unternehmen die Jahr jahrzehntelang wahnsinnig erfolgreich war. Also das Prinzip, hier oben ist der Chef, Vorstand, eine Bereichsleitung, Abteilungsleitung, Teamleitung. Mh, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Mh. Command and Control, oben wurde vorgegeben, was gemacht wird. Und lange sehr erfolgreich, in Zeiten, die stabil waren, weil jeder wusste, an wen er zu berichten hat, was er genau zu tun hatte, wo er irgendwie hingehört. Aber in Zeiten, die so sind, wie, wie wir gerade beschrieben haben, in dieser Buka-Welt, da haut das nicht mehr so richtig hin. Vier, fünf, sechs Gründe, warum es dauert ewig lange, wenn die Entscheidungen immer oben getroffen werden. Es dauert einfach ewig, bis eine Entscheidung getroffen ist uh, und da unten wieder ankommt. Dieses äh, klassische diese Organigramm, wie Sie kennen, fördern eher ein Silo-Denken, als dass es verhindern. Viel zu viel Verantwortung, die auf viel zu wenig Menschen lastet. Viel zu uninteressant für die jungen Leute, die auf diesen alten Hierarchien Ich habe vier Kids, zwei von denen sind gerade ähm, fertig im Studium. Die haben Praktika gemacht in Unternehmen mit solchen Hierarchien. Die sagen, hey, wenn ihr gute Leute haben wollt ey da sind ja an der Stelle irgendwie raus. Und was natürlich auch anders ist als früher. Früher war ja so, da war das geballte Wissen oft oben in der Geschäftsleitung äh, versammelt und vereinigt. In der Zeiten Zeiten wie heute, wo sich das Wissen so schnell ähm, oder die die Halbwertszeit des Wissens sich so, so krass irgendwie zunimmt äh, und oft hier im Bereich Marketing oder im Controlling, wo auch immer das Know-how sitzt, ähm, das kann der oben ja gar nicht mehr schaffen. Vor Corona war ich bei einem Mittelständler und es war ein produzierendes Gewerbe, ein großer, großer Hof, das, der Vortrag war bei denen auf dem Gelände. Und so ein Azubi holte mich ab am Werkstor und dann gingen wir zusammen zu dem Raum und wir hatten so ein bisschen Zeit zum Reden. Und dann sagte er so diesen spannenden Satz zu mir, Herr Goldschmidt, warum soll ich meinen Chef fragen, wenn ich einen kenne, der Ahnung hat? Ein sehr geiler Satz. Also... Das wird nicht von heute auf morgen vor diese Apologeten der, des New Work, da ist auch eine Blase irgendwie, die, wenn ich denke, die wissen auch nicht, wie es wirklich in der Praxis zugeht. Aber dass das eher ein Auslaufmodell ist und die Organisationsform eher, ja, in so eine Richtung unterwegs, sind also auch über die Matrix hinaus in so eine agile ähm, Formation letztlich, da geht die Reise hin. Also, und da geht auch darum, Strategie und wie stellen wir uns neu auf. Das Thema, was wir heute Morgen gehört haben, hier bei der Einführung, wie sich äh, Speaker's Excellence, wie es zu Building Bridges kam. Hoppla, da tun sich Dinge und dann tun wir uns neu zusammen und äh, Strukturen entstehen komplett neu und das alles. Also, das Punkt zwei. Dann der dritte Punkt, ähm, ganz krasse Veränderung, die es geben wird. Einmal, wenn sich die Strukturen total verändern, wie verändert sich Führung im Miteinander. Und Führung für die Damen unter uns. Führung wird in Zukunft deutlich weiblicher. Also nicht, weil wir eine Quote irgendwie haben oder brauchen, sondern weil die Art und Weise, wie in so einer Organisation geführt wird, eben anders ist als Command und Control. Es geht darum, äh, man könnte sagen, Führung wird weiblicher, weil sie das wir über das Ich stellt. Wo es darum geht, das Ego so ein Stück rauszunehmen. Und wie viele Führungskräfte kennen Sie? Also alte, weiße Männer, so also in meinem Alter. Boah, die haben ein Ego, das ist so groß, das brauchen eine eigene Postleitzahl. Ja? Also das Ego so ein Stück dann rauszunehmen, dass sich gute Führung darin zeigt, dass sie anderen Menschen wachsen lässt. Na, dass es darum geht, Leute zu befähigen, zu unterstützen. Also diesen, Das ist das, worum es dann geht. Und dann geht es hier bei diesem ganzen Miteinander eben auch darum, wie kriegen wir Konflikte gelöst? Wie kriegen wir eine auch eine, eine, eine Kultur im Unternehmen hin, die dazu führt, oder mal als Frage formuliert, vielleicht kennen Sie die Studien, die es dazu gibt, was ist der wichtigste Aspekt, der dazu führt, dass aus Teams Hochleistungsteams werden? Und zwar gemessen an Fakten, an, an nackten Zahlen, an harten Zahlen. Wertschätzung spielt eine große Rolle dabei, ist so ein Unterpunkt vielleicht davon. Ja. Das ist eine große... Zufriedener, ja, und wann, die spannende Frage, wann ist, wann macht Arbeit zufrieden? Also wann stehen Leute morgens so auf, als wäre es Absicht sogar montags? Freiheit. Freiheit spielt eine Rolle, ja, ich fasse mal zusammen, ich, ich können ganz lange sammeln, aber mit dem Blick auf die Uhr. Es geht um, Fachwort ist psychologische Sicherheit. Und damit ist gemeint, dass ich mir als Mitglied dieses Teams, als Mitarbeiter in diesem Team, Angstfrei. Also ich subjektiv, wenn ich mitgegeben bin, bin angstfrei äh, meine Meinung sagen kann, mal was ausprobieren kann, mal vermeintlich dumme Fragen stellen kann. Also ohne die Sorge, dass ich mein Chef dafür an die Wand nagelt oder ich von irgendwelchen Kollegen oder Kolleginnen dafür gedisst werde. Und dahinter steckt eine Vertrauenskultur. Hm? und Kulturen sind nicht die die, die man in Marketingabteilungen kreieren kann, weil man 17 Werte an die an die an die Kantinenwand irgendwie nagelt, sondern Kultur ist immer das, was aus im Verhalten erfolgt und nicht das ist, was ich in die Gänge irgendwie plakatiere. Ich habe 20 Jahre viel Teamentwicklung gemacht und diese Idee, die hat sich alles gut gemeint, aber es haut halt oft nicht hin. Also hier das Thema äh, psychologische Sicherheit ganz wichtig und die Frage und wie gehen wir denn untereinander miteinander um? Ne? Und nehmen wir das Beispiel, also wenn da eingerissen, Open Space Büro, ne, um die Wege zu verkürzen, Kommunikation zu verbessern, dass verschiedene Abteilungen immer neue Leute miteinander zusammensitzen. Nur vielleicht kennst du das auch, dann siehst du plötzlich einen neuen Kollegen, sitzt da neben dem, kennst du den ersten Eindruck-Effekt, denkst du, boah. Da weißt du im ersten Moment, ich möchte gerne mein ganzes Leben ohne den verbringen. Ja? So dieses. Dann hasse ihn aber. Oder so einen neuen Chef. Ja, so. ja, Pissnelken blühen ganzjährig. Ja, also diese Und wie gehe ich mit denen um? Und wenn ich natürlich mit der Haltung, was eine Pissnelke äh, mit der Haltung rangehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, dass ich mit dem wieder auf einen grünen Zweig komme. Sondern es gibt wahrscheinlich in irgendeiner Form gute Gründe dafür, dass der so agiert, wie er agiert. Aber da haben wir oft kein Interesse dran. Also all das, wie kriegen wir das miteinander hin? Ein wichtiger Punkt. So und jetzt und das ist der zentrale Punkt. Ich muss mal gerade fragen, weil ich keine Uhr sehe. Wie viel? Wie lange habe ich noch? Zehn. Ah, oh, das ist gut. <lacht> okay. Gut. Also und jetzt geht's also das ist das Miteinander und hier geht's um den Einzelnen, um das Individuum. Und bei der Frage, ich bin jetzt doch dieses Menschlein, aber als Führungskraft oder als Unternehmer, als Reinigungskraft oder als Mitarbeiter, Mitarbeiter in diesem Unternehmen, wie kriege ich das denn alles gewuppt? Ne? Wie kriege ich das denn? Wir wissen, was da, oder wir wissen noch nicht, was im einzelnen Veränderung auf uns zukommt, aber dass es anspruchsvoll wird, das ist den allermeisten ähm, von uns klar. Das muss ich mal gerade... Hoppla. Und dann ist die, A die Aufforderung und so, bitte, ey, ihr seht die Veränderung, was da alles kommt und bitteschön, schreit, jubi, ja yeah. was Geileres als das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist die Erwartungshaltung, ne? Das so dieses, oder Ramon hat das äh, vorhin gesagt, die, diese diese ähm, Erwartungshaltung, wenn ich an an irgendwas dran geb, mit dran dem also dieses volle Kanne und wenn ich verloren habe, nochmal noch mal irgendwie anders da dran zu gehen. Und dann kommen ja diese ganzen Sprüche, die kennt ihr alle, ne, die mit bebildert, Change, jede Veränderung ist eine Chance. Sie ist als Chance, als Chance, als Chance. Es gibt gar nichts Geileres als Veränderung, als Chance, <lacht> wie so zu sehen. Oder es werden die alten Haudegen äh, zitiert, in dem Fall jetzt hier ähm, Charles Darwin, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern die, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern und denkt schon, uh, scheiße, 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 wie sieht es aber mir selber aus? Ja, oder George Bernard Shaw, der dann sagt, ne, Veränderung ist ähm, oder Fortschritt ist unmöglich ohne Veränderung und die, die ihre Ihre Haltung dazu nicht verändern können, die können gar nichts in verändern. Da gehst du jemand schlechteres Gewissen oder diese schlauen Sprüche mit eine alte Wege öffnen, keine neue Türen. Oder wenn es ein bisschen äh, hey und jede Veränderung, du wenn du nur willst, du kannst das alles schaffen und großartig. Oder mit ein bisschen Blick zurück, wer, wer Pippi Langstrumpf noch kennt, ne so die Haltung. Geh ran mit der Haltung, sei Pippi und nicht Annika. Das ist ja ein spannender Punkt, das wird uns allen Teilen gesagt. Und jetzt ist die Frage, wie sieht's denn tatsächlich bei uns aus mit dieser Veränderungsbereitschaft? Ich habe mal ein Foto mitgebracht, das ist fünf, sechs Jahre alt. von einer Veranstaltung haben wir einen großen Workshop noch gemacht, so ein World Café. Und es ging um die Frage, damit Veränderung und Innovation wirklich gelingt, was sind die Grundvoraussetzungen, die wir brauchen? Das war im Bankenumfeld also nicht bei der Bank damals, so ein paar Jahre später, ähm, diese Zukunftsfähigkeit äh, und agile Unternehmensführung und so weiter, was muss passieren? Und die Mitarbeiter schrieben dann diese Tischdecken voll und haben am Ende geguckt, und was ist das Wichtigste, der wichtigste Aspekt, auf den es ankommt? Und da war für alle drei Zielgruppen, also für die für die Bankleitung, für den Vorstand und aus Kundensicht und aus Mitarbeitersicht das Wort, um das es ging, war Veränderungsbereitschaft. Also wir müssen erstmal mal bereit sein, ähm, konstruktiv und also auf diese Open Mindset und was dann Growth Mindset und was da alles so gerade die Rede ist so und die Frage ist wie sieht tatsächlich bei uns Menschen aus hm? ich habe mir einen schönen Satz gehört der einzige Mensch der sich nach Veränderung sehnt sei ein Baby in vollgeschissenen Windeln hm? und auch da bin ich mir nicht sicher hm? Ich habe vier Kinder, ja, also aus dem Alter sind die jetzt zum Glück mit 15 bis 28 aus dem Alter sind die raus. Aber ich war durchaus ein Vater, der auf Windeln gewechselt hat. Und das konnte manchmal stinken bis zum Himmel, ja. Und du denkst, boah, und bei eigenen Kindern geht das Und Wenn man andere Kinder will, dann ist ja alles noch viel schlimmer. Und dann denkst du, der will doch nur raus aus diesen vollen Windeln. Und dann gucken dich diese coolen Augen an und denken, pff, da schreit keiner nach Veränderung. Und dann, wenn du dich schön ein bisschen eingekruft hast in diese... Da kommt man auch ganz gut... <lacht> Ohne, klar. Um das wissenschaftlich zu untermauern, äh, die TU München hat das untersucht vor einigen Jahren. Man haben geguckt, wie gehen Mitarbeiter, Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen ähm, in diesen, in diesen Veränderungen, mit diesen Veränderungen um. Und hier das Ergebnis, und das ist ganz spannend, wo nämlich rauskam, dass nur 19 Prozent, nicht mal jeder Fünfte, deren Worte, als Treiber von Veränderungen gilt. Ein gutes Drittel, die sagen, ja, muss ja... Im Zweifelsfall wird dann argumentiert, da ja, wir die Chinesen, wenn uns nichts mehr einfällt, sind immer die Chinesen, ne? Und 45% Prozent, fast jeder Zweite auf der Bremse steht. Und wenn fast jeder Zweite bei diesen Veränderungen auf der Bremse steht, kein Wunder, dass so viele von diesen Change und Transformationsprojekten am Ende in äh, um die Kürze gehen. So, und jetzt meine These. Ne? Und worauf kommt es da vor allem an, damit das klappt, und das wir bei diesem Einzelnen, was passiert da? Und wir sind uns einig, wenn wir offen gegenüber Veränderungen sind, natürlich, aus, einer, aus der Haltung, erfolgt ein anderes Verhalten, gar keine Frage. Aber am Mindset der Leute rumzuschrauben, das zu fordern oder zu erwarten, das ist. man kann sie dazu einladen, aber es fordern, das ist eine schwierige Geschichte. Was erstmal passiert, ist Folgendes. Darf ich nicht mal, es passiert nichts Schlimmes. Darfst du mal, komm mal eben. Er ist eigentlich ganz anders, als jetzt die nächste Minute ist. Wie heißt Boah, ist der Große. Mirko. Mirko. Mirko Ralf, ne? Ja. Was machst du äh, beruflich? Ich äh, bin äh, Sales Manager für Flugzeugcharter Gruppenflüge. Oh, okay, gut. Ja. Das, ist das Thema lassen wir jetzt raus. Ähm, pass auf, du spiel, wir spielen jetzt Mirko, Ralf ja. äh, und, und du musst jetzt nur mitspielen mit mir zusammen. Also eigentlich ist ja ganz anders. Ne? Da legen wir uns, wir sind Kollegen in einem Unternehmen, wir legen uns die, 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 die Schulter, die Hand auf die Schulter und sagen, ich sage so, ey Mirko, boah, was sind wir arme Schweine, oder? Eigentlich geht es uns doch ganz gut. Nein, 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 nein mitspielen. anders. <lacht> Arme Schweine, arme Schweine. Ja, ja. Früher oder, oder? war die, was die, alles besser. Früher war und was die Geschäftszeitung, was sich die alles da ausdenken, weißt du? Dann sollen wir sollen Digitalisierung machen. Sollen wir auch noch irgendwie einführen? Dann sollen wir Slack kommunizieren, dann sollen wir Prozesse optimieren. Ich weiß gar nicht, was ich das noch machen soll. Das hatte ich sonst nichts zu tun, das oder? Das lohnt sich doch vor der Rente überhaupt Überhaupt gar nicht, da. Da sagst du was. Und dann sagen wir, umstrukturieren. Und jetzt soll, du bist auch führungs ja. Die sollst du anders führen. Früher hast du einfach klare Ansagen gemacht. Jetzt sollst du, oh, uh, uh, die sollen jetzt äh, irgendwie den den das Wir über das Ich stellen. So ein, so ein Scheiß, ehrlich. Und dann dann sollen wir ähm, irgendwie mit, mit diesen Open-Space-Büros, weißt du, wenn ich morgens ein bisschen später ja, komme? Ja genau, ja, genau so. <lacht> Was ein Blödsinn. Kommst du morgens hin, weißt du, wenn du nicht abends vorher schon, schon eine Jacke über den Stuhl schmeißt, dann kriegst du im schon keinen Platz mehr, wo du ein, ja. deine kleine, dein, dein Schublädchen da irgendwo reinschiebst. Ey, meine Fresse, meine Fresse, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen wollte. Ist oder? das doch unsere Welt? Das ist nein, nein! Das ist nicht mehr unsere Welt! Genau, genau. Mirko, wie viele Jahre hast du noch? Acht das geht. Ich hätte gedacht, hättest noch mehr, aber, aber ich habe nur noch zwei, weißt du. Die nee, zwei. Du gehst früher, früher. Du gehst früher ja, ja. Das einzige, und die, und die paar Jahre die kriegen wir oder so noch rum, ja. ne? Ja, genau. Denke auch, denke genau, so, 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 und dann klopfen wir uns ja. auf die Schulter. Ja. So, und von uns, kriegen wir ein bisschen Beileid und Mitleid und Trost. Oh, genau, danke schön. Ja, ich das großartig. Danke, danke, danke. So, und was da, das, das passiert, ganz wichtig, ist das Normalste, Normalste, Normalste der Welt, bringt uns aber dummerweise nicht weiter. So, was jetzt? Mirko, erst mal danke, Ding-Applaus. Große was, was Freude, danke. Was da eben passiert, wenn eine Veränderung auf uns zukommt, wo wir alle begeistert Hurra schreien sollen, das Erste, was passiert, wenn eine Veränderung auf uns zukommt, wir stellen uns bewusste, unbewusst die Frage, ist diese Veränderung für mich ganz persönlich, total subjektiv, in irgendeiner Form bedrohlich? Also, wenn ich, alter Sack jetzt mit 60, mal hier zurück, hier ich bin dieses Männlein und jetzt soll hier digitalisiert werden und ich soll mit, kriegen ein Projekt vielleicht vom Chef und soll mit ChatGPT da irgendwas machen oder neue Software und so weiter und jetzt bin ich Anfang 60 oder 60, wird jetzt 60 und sitze in so einem Open Space Büro und neben mir ein 25-Jähriger und ich habe einfach nur die Sorge, ich blamiere mich bis auf die Knochen, äh, weil der mir zuguckt und ich sehe schon dieses Lächeln, wie er grinst, weil ich mich dämlich irgendwie anstelle. Ne? Ich soll hier mit komplett anderen Strukturen an, umgehen als die, die ich kenne, die alles, was ich bisher gelernt hatte, total durcheinander Ruckeln. Ich soll hier als Führungskraft anders führen oder anders geführt werden oder Matrix über D -D 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 und so weiter. Ey, ist da irgendwas für mich bedrohlich? So. Und solange das bedrohlich ist, und dann, dann, dann gerate ich in den Widerstand. Und wenn ich im Widerstand bin, wo geht meine Energie hin, wenn ich im Widerstand bin? Die geht in den Widerstand, statt in die Veränderung, die ja irgendwie nötig wäre. So, und dann und wenn sie dahin geht, dann, dann, dann bleibt keine Luft mehr dafür. Und die spannende Frage ist, was ist die Hauptemotion, eben? ich habe es schon angedeutet, hinter jedem Widerstand bei Veränderungen? Wieder fünf Buchstaben, wieder mit A vorne, Angst. Unsicherheiten, Ängste, es gibt noch ein paar andere Gründe, aber ich will auf den einen den Hauptfaktor hin. Und alles, was ich die letzten 20 Jahre kennengelernt habe, ist, dass diese Widerstände oder dass die Veränderungen nicht scheitern an den Widerständen, sondern im Umgang mit diesen Widerständen. Das ist kein Wunder, wenn er so alte Säcke wie ich vorne Ach, du bist schon vorbei. Oh, also bitte nehmt das, nehmt das äh, ernst und voll, ähm, diesen Umgang mit den Ängsten. Und Leute in meinem Alter, also wo die alten Säcke am, die mit der Haltung durch die Welt laufen, wer später bremst, ist länger schnell. Ne? Wer es bis zum Arzt schafft, der schafft es auch in die Firma. Ähm, die sind es nicht gewohnt, mit Ängsten umzugehen. Weder mit den eigenen, noch mit den von den Mitarbeitern. Aber das ist für mich der Knackpunkt, um den es geht. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?